1: Jag fattar inte var det där kommer ifrån när vissa fighters verkligen lyckas resa sig om och om igen som om det vore Night of the Living Dead. Att alltså.
2: ja, den personen plötsligt sätter sig på en höga och säger äh, du får matchen. Men det är sjukt att han kan göra det. Ja det är det, är, det är det som är riktigt sjukt också.
1: Improve your position. Improve your <laughs>
3: vi till upp
2: upp är,
1: är ja. Ja. välkomna till MMA podden med Pauler Wei som är tillbaka nu och
3: Magnus cirka Sedanblad och Valdros Zapata
1: ja grabbar hur, hur har ni haft det Skönt. Det har varit en
2: en bra vecka känns det som. Jag var i Lissabon på BIM. Det var kul. Och mm. gjorde något annat. Härligt. Vanni, det är en följdfråga på den. Hälften, Hälften. Hälften. Ja, men en match åkte till nästa, men det var helt okej. Okay. hade tre på, eller en som gjorde sitt 3D med för sig. Mm. Men så det var helt godkänt liksom. Härligt, härligt. Ja
3: bra, många då. Nej, efter full här. <laughs> med småbarn, det är alltid, det är liksom ja, nej, ingen nej.
1: vila, det är så <laughs> Man var ah helg, lugnt och skönt jo, eller hur? Ja, är bra med det <laughs> ja Och sen har vi haft en precis fullspäckad helg också Med årets första UFC-gala Det som blev första galan på ISPN också Vilket, eh, jag måste säga att jag tycker den det blev riktigt bra Ja,
3: faktiskt, jag tyckte det också var en bra gala
1: ja. Jag var lite från, jag var inte så hypad
2: på kortet innan Men det är lite så att det betyder inte så super
1: mycket hur namnstarka namnen är. Det är matchningen som är grejen, och den var bra. Nu är det lite så här: Okej, okay, i vilken ände börjar man på det här kortet? För jag känner att det här var bra fighter faktiskt från i princip start till slut. Men du och jag har i alla fall sett den här matchen, om jag inte missförfattar det helt. Och det, jag tycker att vi börjar lite på underkortet direkt: Geof Neal mot Belal Muhammad. Nej, jag såg den inte. Nej, du såg den inte. Det var bara jag som <laughs> det såg det. Det var bara du som såg den. Det
3: var du som såg det faktiskt. Du delvis okay. kvar i Peru.
1: Ja, jag är delvis kvar i, i Amazonas djungel. Men okej, okay, då lyfter jag den för er. För, er, för er som missade den, seren. den. Alltså, ser den. Det var direkt när den var klar så ska jag fight of the night frågetecken jag brukar göra lite anteckningar under, under fighternas gång och se, nu var det inte den fight of the night men ja om det inte vore för Donald Cerrone och Alexander Hernandez så hade den garanterat varit fight of the night för det var en helt fenomenal match och om man inte kommer ihåg Belal Mohameds name nu så tror jag alltså, att ja, folk jag, gör det.
3: Remember my name.
1: Och det var som Valdo sa, does he remember his name? Ja, det är den stora frågan för det såg faktiskt ut som att han skulle somna in i en grav säkert fem <laughs> gånger och lyckas ändå komma upp. Jag fattar inte var det där kommer ifrån när vissa fighters verkligen bara lyckas resa sig om och om igen som om det vore Night of the Living Dead Han
3: gjorde den Tyson Fury.
1: Ja, ah, exakt of Fury.
2: Men det är väl han har väl den där tapeten hemma i sovrummet med de varmljus runt omkring och how bad do you want it?
1: Ja, det, det måste verkligen vara så. Men som sagt, rivstart från, från början till slut verkligen och slutet var ju verkligen en rivstart som gick väldigt, väldigt snabbt. Men om vi börjar med den matchen som ni pratade om Eh, Alex Hernandez och Donald cabez i förra. Mm. Där var det lite diskussion om dels varför låg den på underkortet och eh, nu måste jag liksom, eh, ge er lite bassning här, grabbar. När i snackar då gäller det att lyssna korrekt. Alex, Alex Hernandez är inte min favorit. Så här är det. Anledningen till att jag har pratat jättemycket om Alex Hernandez det är att, att jag tycker att David Tamer skulle blixtsnabbt ha kallat ut Alex Hernandez när han släckte Benel Darius mm. i första ronden. Det har varit mitt chatt om Alex Hernandez. David Hamer måste kalla ut Alex Hernandez. David Hamer måste kalla ut Alex Hernandez. Med det sagt så måste jag säga att han börjar bli lite av en favorit efter den här helgen. Jag tyckte han var riktigt bra i uppsnacket och fighten var ju jätte, jättebra. Men Valdo, dina tankar om Soronio och Alex Hernandez? Alltså,
2: det är, för mig Jag är ju ett större fan av Cerrone än vad du är till exempel Men för mig så är det ju Det coola är ju ofta när det är Vad jag brukar kalla Boy versus man Alex Hernandez bet av en lite För stor tugga Det var hela grejen Han, han gjorde inga fel skulle jag säga Det är klart man kan titta tekniskt och taktiskt och så vidare Men han klev på Med, med Självförtroendet, peppen och öset från en ung man och ett hungrigt lejon. Men han fick mothugg. Och det blev jobbigt att han fick i tre, fyra, fem växlingar i rad. Så gick han förlorande ur dem. Det har, där har man matchskillnaden. När liksom har gått dubbelt så många matcher. Han har gjort det förut. Har han det...
3: bara gått dubbelt så många Jag matcher? tror det. Jag tror faktiskt att det bara är dubbelt så många. <laughs>
2: men, men det säger en del att, att erfarenheten på den nivån, det var trots allt Alexander's tredje match i UFC mot killen som har absolut flest avslut. Mm. Jag vet inte, det ja. det, det, det egentligen är egentligen inte en schysst matchning. Jo men det är jätteschysst för att han hade allt att vinna. Ja fast det skulle mycket till för att han
3: skulle vinna den. Det var lite för tidigt. Men det sjuka var ju att Hernandez var ju stor favorit bettingmässigt. Vilket också är en gåta ja. för mig. Jättekonstigt. För det det jag är sa det till Polar innan när jag såg uh, han bettare. Jag bara, men hur är det möjligt att ja. han är så sån stor favorit? Exakt.
2: Betta på Cowboy. Hjärnet där. Alltså. Det var jättekonstiga odds. Mm.
3: För det får få han blir utskåpad mot.
2: Ja, alltså Darren Till. Och det är för att han ja. på riktigt kom... Oförberedd. Jag tror att om de möts igen så tror jag att han förlorar. För att Till är den större, ungrare, yngre striken. Men jag tror att han faller med flaggan i topp och Darren Till kommer hem med i alla fall en tre månaders avstängning ja. på grund av skador. Och
3: jag vill lyfta det som vi pratade om innan här. att Precis det där vi pratade om Darren Till. Cowboy gick ut och sa, jag vet inte vem det är. Jag aldrig <laughs> sett han. Vet, exactly. Det kan vara skitsnack, men i den matchen kan det mycket väl ha varit så? Och jag tror han lärde sig lite av den läxan nu ja. när man möter Hernandez. Så okej, okay, nu får jag ändå ta det här seriöst.
2: Så. Och han var förberedd för att han hade sett att han hade en lucka för en rak höger. Jag vet inte hur många rak höger han slog. Alla i hela boken liksom. Och
1: han satt ju åtta av tio. Mm. Han sa faktiskt det, efter intervjun, efter vinsten, så sa han det att därintill hade jag verkligen ingen aning om vem det var. Han var, men han lärde mig ganska snabbt vem han var. Ja, <laughs> Exakt.
2: Och där talar vi om rutinen. Ja. För, det, för där är det så här, han, han gick på den läxan. Mm. Högmod gick före fall, för så där, bokstavligt talat. Mm. Och det, jag tror att det hände för unge herr Hernandez nu. Mm. Att jag, tror att, jag tror att han kom in med för bra självförtroende. Han hade redan vunnit. Han hade redan slagit en legend.
3: För jag upplever att i den matchen han kommer in och man... Det älskar jag med fighting. För det kan se så tydligt där självförtroendet och vem som har ja. dominansen. Vem är alfahanen? Och Hernandez kom in med en känsla att han var alfahanen där inne. Ja. Mm. Men ett kutt börja blöda lite, börja bli träffad Helt plötsligt visades det Vem som var alfa hanen ja. i buren Och han fick börja backa och hamna på defensiven Och det, var han, det hade han inte räknat med Han Exakt. var inte van vid Och helt plötsligt så ändrades hela matchen Och Cowboy vet vem man är Och han drev på Exakt.
1: Det, det intressanta här är ju nu också att se Hur tar Alexander Andes den här förlusten mm. För nu är det en lite så här Fast han hade en förlust innan på sitt record Jag att han var 8-1 inför den här Ja men alltså förlorar mot Donna Saron
3: Kan han inte ta en förlust mot Donna Saron Då kan det lika då, bra jag. lägga av ja,
1: faktiskt. Alltså, nej, nej, nej. Men, nej. men det jag menar är att ibland Vissa personer, nu hade han en förlust tidigare på sitt record, Men när vissa personer åker på en förlust Så blir det också, vem är de Nu mm. visas det på riktigt vilka de är Och går in med det här just självförtroendet som du nämnde Så det ska bli väldigt intressant att se Se honom i nästa match Och hur han, hur han tacklar den här Men, men jag tror också att han vet att han har klivit in mot en megaveteran och...
3: Men alltså det som blir intressant är Vem får han nu? Ja. Hur långt tillbaka får han gå i rankingen? För han, ändå, han är ju klippt lite av de bästa där uppe. Mm. Ja. Så, okay.
2: det, jag tror, det jag tror han ska göra om han ska agera korrekt för att vara så ung och slash oerfaren är att han helt plötsligt ska säga: Jag är inte oerfaren. Nu har jag mött top of the line. Mm. Så att han kan snarare komma in med självförtroende i nästa match verkligen för att han kommer inte längre bli skraj
1: eller oförberedd på. Nu har han verktygen. Det lärde han sig av Ceroni. Jag gillade ändå det han sa, alltså så han säger till Ceroni i presskonferensen då säger han har du tagit dig 40 matcher för att förstå att du vill ta ett bälte. För Ceroni började prata nu om bältet och jag var så här fan det där var riktigt smart sagt. Och Ceroni säger sen efter presskonferensen han ba, ja, när han sa det till mig då kände jag ja, där fick du mig. <laughs>
3: ja, jag har inget svar <laughs> Men jag känner att vi måste ju Nämna eftersnacket Efter den här matchen Absolut,
1: absolut. varsågod, vad är ja. eftersnacket?
3: Ja, det är att Conor McGregor Säger efter den här prestationen Så får du matchen, grattis ja.
1: <laughs> <laughs>
2: Det är också roligt Att någon som kommer från en den värsta utskåpningen i, hittills i Champ-Champ-matcherna Inklusive den vi kommer att prata om strax mm. Att den personen plötsligt sätter sig på den höga pannen Och säger, äh, du får
3: matchen Men det sjuka är att han kan göra det Ja det är det, är, det är
1: det som är riktigt sjukt också Det är ju det också att Cerrone har ju kallat ut honom Jag vet att Cerrone vill ja. ju få det till den här matchen mm. Men jag tror att McGregor sa väl då att nej Men nu så sa han, nej äh, men vad fan Det här går inte att tacka nej till Och jag tror att det kan bli en väldigt intressant match mm. Mellan de två den, den ser jag faktiskt fram emot jag, jag bara
3: vara. läste på nätet och Då var det så här, Sold out Cowboy Stadium du får <laughs> det här NFL-gal Eller NFL-arenan ja, Det var det coolt ja.
1: Men då är det ju bara en grej innan det. Man får inte gå eller sen i förväg. så att Jag tror att det är nu den 29 januari som det blir den här den ytterligare en hearing om vad som kommer hända med Khabib och mm, McGregor. Såklart. Äh, avstängningar ja. och så vidare. Så, äh, McGregor är tydligen vi är arresterad igen för en misshandel ja. ja. i Irland. Jag såg någonting om det där. Jag hörde lite
3: rykten om det också.
1: Och där får mm. vi nog också se... Ja. Jag, jag är lite så här... I de lägena så... Jag väntar på info. Ah, ja nej nej, jag bara ja. <laughs> Nej, jag. men absolut, absolut. För nu kommer alla bara men vad då? Säg nu vad ni tycker och tänker. Ja, fast vi avvaktar på lite <laughs> lite lite info. Ja, men som sagt superspännande grejer och alla i Quinta var ju väldigt snabb med att säga att eh, Cowboys Hironi ska inte ha den matchen utan det är alla i Quinta som vill möta McGregor. Så många. Vem vill du helst se mot McGregor? Cowboy eller Alla i Quinta?
3: Nej men jag tar Cowboy Alltså Cowboy är favorit Både personlighetsmässigt och fightingmässigt Och Iquint Alltså Det är ingen riktig hype bakom det tyvärr det, Den matchen Kicklar man inte så mycket I och för sig vet jag inte om Ciron och McGregor gör det heller Jag är lite ärligt Jag kommer kolla när McGregor fightas Men jag är lite less på det mm. Alltså som Valdo sa Den största utskåpningen nästan i champ-champ-match någonsin man känner, okej okay, va bygg upp ditt namn, börja fightas igen, börja möt
1: så mm. Jag vill bara en instickare, det var dock ingen champ-champ-match Nej, nej äh, precis nej, men, men, Varumärkesmässigt ja, var det ja, Som är superfight ja, ja. Superfight mer, ja. för jag, nu sitter någon där och säger, var, ja. det där var inte champ-champ Nej, vi säger superfight
3: Champ-champ <laughs> 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 Nej, vi är lite less alltså, Jag tycker inte att det är så nej, triggande nej. längre
2: jag måste säga att jag, jag ur ett sportperspektiv hellre ser jag Aya Quinta möten McGregor för jag tror att han gör en bättre match. Cerrone är för kort i boxningen eh, och McGregor står med vikten på bakre benen så Cerrones direktknän kommer inte träffa på samma sätt som gjorde mot Hernandez. Så att jag tror att det är en mycket smartare varumärkesmatchning för McGregor att göra exakt det Jucken sa här. Ja. Att bygga upp sitt varumärke igen för en superfight. Och det tror jag att han vet eftersom han tycker vad man vill. Men killen är briljant, smart liksom. Så att jag tror att på så sätt så är det kul. Sen tror jag att Cowboys Ronnie hellre avlider i buren än ger sig mm. vilket också är kul, det blir underhållande men jag tror att sportmässigt så tror jag att Aya Quinta faktiskt har en bättre chans mot ja, McGregor det än, tror jag också. än vad Kamala Jag med. håller faktiskt med dig ja
1: ja, ja, ja. rent sportmässigt så är jag mer nyfiken på att se vem som faktiskt vinner mellan Ajaquinta och McGregor mm. Rättare sagt, om, Macre om Aya Quinta lyckas göra det bättre än Shabib, mm. kanske man till och med ska säga, kan Aya Quinta göra det bättre än vad Shabib gjorde Uh, men jag tror att det är en mycket fördelaktigare match För McGregor att fightas mot uh, Cerrone Ja, Perfect. absolut alltså,
3: Cerrone vinner ju inte mot de bästa
1: Nej, så är det ju Han, Arquinta, han gör bra matcher mot Han dem. gör bra
3: matcher och han fightas Men Arquinta kan ju vinna mot de bästa mm. Han är ju där uppe Cerrone är ju inte det
2: Nej. Nej, det är verkligen. han är en briljant att bygga sig själv på För att det kan bli fight of the night Och så vidare, men mm. Det ska mycket till för att McGregor förlorar mot han mm. Ja, absolut
1: Innan vi går in på huvudkortet så... Dennis Bermudes klev upp en vicklass, besegrade T. Edwards och mm. efter den la han handskarna på hyllan. Mm. Han kliver numera av. Uh, fan lite tråkigt, känner jag. Alltså, Bermudez radade upp så jävla mycket vinster och var verkligen så här... Uh, title-contender-diskussion om honom. Nu är det är några år sedan. Ja. Och, ja han var det tilläggas. flera gånger, i omgångar. Ja. Men fan, det blev lite så här... Ja, jag kan förstå hon, men... Nej, fan vad trist mm.
3: Alltså vi får inse att uh, vi börjar bli ganska gamla <laughs> Det är han är inte <laughs> Nej, <fighter laughs> Han har, bara, har haft en hel karriär Men man hade jäkligt het bara, ja, alltså, Fem år sedan, precis. <laughs> precis.
2: Tiden har gått <laughs> Bermudes jag håller med det. har också ett gängstolpe ut ja. Ett gängmatcher där han har legat liksom Verkligen dominerat Och så blir en prickad när det är 20 sekunder kvar Och förlorar matchen uh, Hans karriär hade kunnat Han hade kunnat ha ett bälte Mm. Det tror jag ganska få säger emot Han var bra, på riktigt bra När han, när han pikade Och han var egentligen aldrig dålig Han kanske gjorde dåliga beslut mm. Men förr eller senare så det så här Motivationen liksom, det, Man pallar inte det här, Hans fightingstil var absurt hård Han tränade med jättestora brottare På Hawkstroke i På Hoboken brottning Och han själv är en, en dvärg Alltså det gör ont Boxas med så här Golden Gloves boxare Och boxas på glisen så får Deng hela dagarna När du inte längre ser guldet Någonstans i horisonten Då är det en, jag, jag fattar att det här, ja, Jag är klar, jag behöver sluta med en vinst liksom, Sen är han klar
1: mm. Man får väl säga tack för allt Dennis Bermudis. Ja, men helt helt enkelt. The Menace. Ja, precis. Då är det dags. Nu slänger vi igång huvudkortet och de bjöd ju på sex stycken matcher på det här kortet. Jag måste säga en sak som jag tyckte var väldigt skön med den här ESPN-sändningen är att de hade faktiskt ingen reklam. Vilket underlättar ju för oss som sitter på natten att inte bara sitta och se en, liksom, en vy från en oktogon ungefär 50 meter bort. Sitta och snurra i fem minuter och så ska man täcka upp det med kallprat och de som lyssnar på engelska hör ingenting. Eh, det tyckte jag var skönt. Det, det gick i ett väldigt skönt tempo, de här sändningarna. Mm. Mm. Så, uh, Mycket bättre. Ja, jag, jag gillade det verkligen och trots att det var sex matcher så allting rullade på väldigt, väldigt smidigt. Då satte igång huvudkortet med Glover Teixeira mot Carl Robertson och Karl eller Teixeira, går på en var det en double eller en single leg för uppe Robertson mot buren och Robertson börjar skicka armbågar och här har vi sett ett gäng personer somna och det var väldigt nära att Tsheira somnade i det, i det läget du lyfte en grej här precis innan vi började inspelningen Valdo. Mm. Alltså det var ju en Back in the days för Travis Brown Som gjorde den där grejen Men Travis
2: Brown är väldigt lång Och lutade sig nästan 90 grader utåt sidan Så han armbågade väldigt tydligt mot tinningen I sidan av liksom Inte uppifrån och ner med ett extremt drag. Han släckte ett gängfighter så. Carl Robertson hade inte tittat riktigt på instruktionsfilmen För han släppte armbågarna upprätt med ett upptryckt höft ordentligt drag Men det innebär att han armbågade rakt ner. Och åtta av tio träffar i bakhuvudet. Det tycker jag var konstigt att ingen reagerar på. Varken domare eller någon. Den som reagerar på det, det var faktiskt Glover själv efteråt. För det var dubbelfel. Du får inte dra 12-6 armbågar. Hur mycket man än tycker att det är en i iskrossar regel, så är det fortfarande en regel. Och man får dessutom inte attackera i bakhuvudet. Carl Robertson släppte iväg åtta attacker i rad
3: som var dubbelfel. Det är hästigt. Jag hörde faktiskt domaren efter det. att han pratade med Glover för Glover gick fram och sa något att han hade en. Och han sa att jag hade lite koll på det. Jag såg vad som skedde. Och hade det gått på något annat vis Hade jag kunnat gjort någonting typ. De stod och pratade om det i alla fall Det kändes mm. som att var medveten om det Men jag håller med dig Det var verkligen en grosszon, i, ba liksom. I bakhuvud, det var på gränsen det var... Men det är svårt det där Fruk Jag är inte alltså, avundsjuk vi, vi kommer komma in på huvudmatchen sen Som ja. också är mm. liksom där och fladdrar i de krokarna eh, när någon rör på sig och man skickar de här slagen och, ja, var mm. träffar de? Men ja, jag håller verkligen med, det såg yes, ut som yeah. att det var mot bakhuvudet.
2: Jag håller med att lite tag här, men det finns ju faktiskt en regel som står i domarnas handbok, ja. först dessutom.
3: Mm.
1: Mm. Ja, jag, jag vet, det gick så fort det var min tanke, det, allt, det gick så snabbt oj, oj, och så helt plötsligt var de på backen men jag måste ändå säga så här, det jag måste lyfta till tjejerna Ja. Alltså wow, för att ändå också faktiskt komma tillbaka från allt det där Lyckas Tuff, vända ja. upp det och faktiskt vinna så som han gjorde Jag måste säga, det blev väldigt... Tuffing
3: Ja, steltuffing Jättebra han och lyckas ta hem det Men för det första numera, han är väldigt lång alltså, Fruktansvärt långsam Ja, han har rasat i rankingen och... Vi får inte glömma att han möter en 84-kilos-kille på kort varsel. Ja. Mm. Alltså, det är inte att man wow, nej, nej. Teixeira, vad nej. händer nu? Vad är nästa grej? Nej. Utan, ja, han överlevde med nöd och näppe och lyckades ta hem det mot en kille som inte kan grapplas alls.
2: Exakt. Det är också lite så här på vad, vad vi borde säga nu för oss som är så gamla som jag konstaterat här. Det är att Han är ju en, en ny Vladimir Matyushenko. Ja, det, är liksom, ja. det, det var supercoolt för 20 år sedan ja. För 10 år sedan var det farligt För 5 ja. år sedan var
1: det rutinerat Nu är det bara långsamt liksom. Ja det är riktigt långsamt Det jag tänker på också är när man ser hans coach Vad heter han? Hec John Heckelman. John Heckelman Är att förr i tiden vi som tittar då var så holy shit Han har Joe Hackelman som coach guy, Nu är ju yeah. ingen som vet Vem Hackelman är <laughs> Nej. Det <laughs> ser också rätt mycket om att gamet har förändrats När The Pit liksom var the shit också nu är det bara American campo. Mm. bort. Ja men verkligen och, och det säger väldigt mycket Gamet har verkligen förändrats jätte, jättemycket Globetriger har rankade just nu 12. Och um, Vad gör han härifrån? Vem, vem, vem möter han nu? Jag skulle vilja att han gick en match till mot någon
2: rimlig motståndare och förhoppningsvis bara lämnar av med, med liksom hatten högt och tackar för sig. Han kommer aldrig ta en titel. Han har blivit knockad ganska fullt. Han skulle kunna göra en superbrasse match med Shogun. Mm. Ja, det, det, är en det känns
3: absolut rimligt Exakt, Två lite äldre herrar ja, som,
2: som har en fanbase Och som ja. så här, har förtjänat att få göra en money fight Utan problem Som om de möter varandra blir en publikmagnet mm. Möter tjogen I, I
3: Brasilien ja. Ja.
1: Loser quits and winner quits det Nummer var det 12 för. mot nummer 13 helt enkelt 13 i ja.
3: ja, men det, det tycker jag låter som en absolut rimlig match För han Det kommer inte gå uppåt härifrån
1: jag nej, alltså jag, jag tror att titelmöjligheterna för Globetekira känns rätt.
3: Nej, nej. Alltså De försvann vi... väl i globen för ett tag sedan. Ja, precis. Ja. Topp fem är borta.
1: Ja, vi går vidare. Pete Vincent och Rachel Ostrovich. Uh, Rachel Ostrovich blev besegrad i den andra runden av Pete Vincent. Men jag tyckte att hon började bra. Mm. Den stora grejen är att
2: Pete Vincent sedan hon slutade på Alpha Mail har ju lyft upp hakan. 40 cm upp i luften Ostović gjorde ju liksom en, en, en setup, någon skickade en höger overhand för att maskera att hon trampar in med högerbenen bakom den lärde man ju ut mitten på 90-talet och hon satte den ett par gånger det är lite så här. det är, det är lite ja. för lätt det var lite för det är inget fel att använda basics, tvärtom jag är den största förespråkaren men det där var lite väl liksom pappa viftar med ena handen och slår med den
3: andra. Mm. Jag är ändå så imponerad av Paige Van Sant som direkt efter intervjun säger så, ah, men det här visar att jag har mycket att lära. Mm. Och det, det, är det är väldigt bra, väldigt coolt. Eh, samtidigt är det ganska tragiskt att hon är något slags namn, att hon får gå på ett huvudkort och har ofantligt mycket att lära. Alltså när man tittar mm, på hur de fightas, när de hamnar i halvgard eller någonting, hon bara håller i och det... Och då, då är inte hon anser att vara dålig på marken heller. Det är inte Robertson. utan... Nej, nej. <laughs> Men... Det är för dåligt mm. det, är en... det finns
2: väsentligt mycket bättre damer Att sätta på huvudkortet Ja verkligen alltså, Väsentligt. Sen fattade jag Hon, hon var med i liksom ja. Dance of the Stars Och är ett litet household name ja. Jag förstår, mm. ESPN vill ha in det såklart Och det var beauty versus the beauty Bla 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 ja. jag, jag, jag förstår Underhållningsbranschens take på det men ur ett idrottsligt perspektiv så jag tycker absolut att de kan gå till underkort. Och jag ja. tycker att Paige har en framtid. Hon mm. är ung, hon är ödmjuk och hon är fruktansvärt tuff. Mm. För att hon vänder matcher och får däng och går tiden ut mot folk som är riktigt bra. Men hon är inte riktigt där själv än. Nej. Så att sätt henne på ett underkort, låt den få växa, låt få se vad media på riktigt är. Inte när det är redan
1: röda mattan framrullad liksom. Jag är lite förvånad över Ostevichs beslut i första nedtagningen när hon lägger sig och bara håller om Peach Vincent som om Rachel Ostevich skulle ha legat under och velat bli Ja, ah, det var oh, alltså, väldigt Det
3: var, konstigt. Det var jag... så
2: konstigt. Grej, det fanns ju ingen risk för Peach Vincent att snurra på ett armlås. Men det fanns ingen risk att
3: Ostevich skulle göra något annat heller. De Nej. kunde bara bli uppdämda. Men alltså, jag började, jag satt och kommit och bara tänker har hon någon så här konstig illusion om att hon kanske kommer kunna strypa sig motståndare? Ja, ja men du det vet det. som när nybörjare kör de tar så här schoolyard-choke och bara håller huvudet ja så eftersom här. huvudet kan lossna. Ja men det kan, kan lossna det här kanske gör ont eller vad? Nej ja, ja, men jag satt att fundera vad är det hon gör?
2: Ja, det tror jag många funderade på bland ja, ja, annat hon själv. Ja, ja. Så kändes
1: tanke var nästan så här jag tror, vad gör man här? Och jag tror ben Vincent måste ha tänkt att hon vill bli uppställd. Ja, faktiskt. <laughs> faktiskt. Vilket är fantastiskt konstigt.
2: Men hon tog ju också ner Page ja. två gånger ja. till och lätt som ingenting. lätt.
1: Och andra gången jobbade hon.
2: Då var ja, hon också med lite extra, då då
1: hände lite mer. Mm. Ja, men till slut förlorade hon och, ja, får se vad de eh, där känner jag inte att det går att förutsäga någon eventuell nästa matchning utan vi äh, får att se lite vad som händer. Flugviktarna det var två flygviktsmatcher på detta huvudkort och Josef Benavides och Dustin Ortiz fick göra upp för andra, andra gången igen mm. Jämn match i sina instanser extremt dominanta när Benavides väl fick position så var det mm. dominant i mina ögon Mange, vad säger du? Jo men det var
3: ju, det, det, det var som vi pratade in. det är stolp ut det här lite. Det är, I de här vikklassen är det otroligt små marginaler. Benavides var den bättre fighten men det var inte långt borta. Det, du vet i en ertagning där, en scramble där så hade det kunnat se helt annorlunda ut. Det var ju att han fick ryggen och kontrollerade den ronden. För det stod i ett, ett, ett i ronder och så alla domare inför den ronden. Så mm. det hade här... kunnat gått åt båda håll tycker jag. Men... Jag skulle
2: slänga in här att det som faktiskt händer och det är inte så ofta det händer numera men här hände, det var kul faktiskt i presentationen att presenterade Joseph Benavide som en jiu-jitsu-fighter. Uh, och jag tänkte så här jaha, vad han detta för att han, det var väl ett tag sedan han lämnade det, fast det var faktiskt hans, hans bi positionering som gjorde att han vann matchen scramblesarna var helt jämna Dustin Ortiz är en lika duktig brottare sen om det är college eller freestyle men han är en lika duktig brottare som Benavides, han är en lika effektiv striker om ännu inte lika bra men i slutet på scrambles så hade han inte de dominanta positionerna det gjorde Benavides, han förstod när han skulle sätta in hookar, han förstod när han skulle etablera en side. Han förstod när positioneringen var det enda vapnet som var kvar som kunde särskilja dem. Det var liksom The Differentiator. Och den
3: använde han. Och speciellt ska jag säga, i de här vikklasserna också ta en side- du håller den i några sekunder ja. Ta rygg Du håller den i några minuter Nej, det är skillnaden
2: liksom Så att han, det var strategiskt och tekniskt smart mm. Men det var också den enda skillnaden För Dustin Ortiz träffade lika hårt ja. och, och jag menar brottningen Och du menar inte markfighten Utan den faktiska clinchbrottningen Med nedtagningar och, och försvar och scramble Och ta sig upp igen Den var jämn
1: Ja Det var ingen snack liksom Nej jag tycker det var en cool match verkligen. Ja, ja. Med, det var så mycket Det var så mycket som hände. Båda var duktiga, båda var verkligen riktigt riktigt bra på båda, i båda aspekterna, stående och på marken, men jag, jag tänkte att vi håller i frågan vad händer med Benavides efter det här, mm. eftersom att det var en tillmatch som gjorde upp i, i slutkortet, men vi går in på Gregor Gillespie mm. och
4: For full important safety information, visit juviderm.com.
2: Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burro.com slash
1: Medeiros, och det var ju som du och jag sa, Mange. Medeiros känns som att han har fightat i varenda viklass. Nu såg han ju otroligt välsvarvad ut i kroppen när han kliver ner till Lättvikt och möter den bästa fiskaren i MMA i Gregor Gillespie. Ja, med teken så. du Gillespie, obesegrad. Klev in med ett rekord på 12 vinster. Och hade just inför den här matchen fyra stycken avslut på rad också. Mm. Och jag måste säga så imponerad över hans vad jag ska säga envishet när det gäller till att få till sin positionering i brottningen. Mm.
2: Han, gör, han är den amerikanska brottningsstilens version av, av Khabib Nurmagomedov. De, de brottas för sa, med samma strategi, men inte med samma teknikbank. Ryssarna jobbar med lite annorlunda teknikspel, men de sökte exakt samma strategi och samma, samma gameplan. Gillespie försökte lägga med Medeiros på, att hans händer i golvet hela tiden. Han hängde ner honom med händer i golvet så att han inte kan trä tillbaka, inte kan separera. Och sen att han använde det till att sätta upp trips, där istället... Eller... Nu när man går med och viker ner folk till parter, Men de har samma gameplan till dominans. Och det var väldigt coolt att se hur han... Precis som Shabib... Han lät Janssen Medeiros ställa sig upp. För att han visste att han kan ta ner honom igen. Eftersom han inte kan strika... Så är det enda sättet för honom att få till effektiv grappling... Att visa mängden nedtagningar. Han hade kunnat ta ner honom och hålla honom. Jag är helt hundra procent säker. Men då hade han blivit uppställd... Vilket inte hade kostat Medeiros någonting... Men om man istället låter Medeiros jobba sig upp och ta ner dem igen och jobba sig upp och ta ner dem igen till och med om de hade brutit clinch så hade Medeiros inte haft löd nog i händerna till att fightas. Det var snyggt. Det var liksom en långsiktig belägring av det enda vapnet Medeiros hade.
3: Ja, jag Det var väldigt imponerande överlag att Medeiros också lyckades kämpa så länge. Och ändå det inte kostade så mycket energi för han. För han såg... Oerhört fräscht ut in i rondpausen ja, Inga djupandetag alls Efter en sån första rond Mot en sån erfaren brottare som Gillespie Som du säger alltså, Jag vet inte hur många gånger han ställer sig upp Och får bära Gillespies vikt mm. Men det är väldigt många gånger Sex gånger totalt under matchen så ställde han sig upp ja. Det är ändå ganska Det är tungt och bli lyft och få kämpa mm. emot och få streta emot. Och jag nämnde det, det är just det här mot en erfaren brottare som man ägnar hela livet åt att mm. bara hänga, dra igen och bara vara jobbig. För det är ju det också man, som man säger med amerikanerna och ryssarna också. Amerikanerna är ju just det här grindet. Hela de, tiden de, på. De, de, ryssarna är ju mer tekniska och byter positioner, mens amerikanerna är ju mer... Pannben. Pannben, ja. rakt in i kaklet. Och det var imponerande av Medeiros. Han är mm, mm. underhållande fighter.
1: Ja, och till slut lyckas Gillespie att besegra Medeiros. Jag tror det var andra ronden mm. som han fick till det. Och återigen då ett avslut. Och Han är väl högsta win streaken på avslut tror jag, med fem stycken på rad. Eh, alltså just nu, eh, aktivt. Och... Eh, jag kollade upp, jag tror att han hade 200 plus någonting brottningsvinster också, jag tror han endast hade 13 förluster, ja, men det nej, var i en, en kategori. En bit över 250 ja. vinster, men det var high school tror jag, men det är fortfarande så här,
2: det betyder att han lärde sig vinna redan när han var ung. Ja. Han kan brottas. Ja.
1: Han trashtakar inte, han stirrar inte i ögonen under stare downs och i intervjun när han får frågan vem han vill möta så säger han att jag vill möta min polare för vi ska ut på en båt och så ska vi fiska. Vem jag vill fightas med det får ni bestämma, jag bryr mig inte. Han är just nu rankad nummer 15, det kommer nog inte bli någon skillnad med tanke på den här vinsten som han fick mot Medeiro som inte rankade alls. Men vem bör han möta härnäst? Börja med dig Dora Valdo. Jag tycker James
2: Vick. James Vick tror jag är en rolig match mm. um, det, det, är en, det är en annan sorts fighter mm. det, och, och det är liksom En kille som lite som han själv Har, har nosat och legat Precis under topp 10 rankingen Nu var han uppe på studsa tror jag igen Men de, de ligger ganska bra där Och det handlar lite om att se vem av dem är som ska bygga sig framåt Jag tror att det är en bra match
3: Mm jag tycker också faktiskt det är en bra match Om jag bara tänker så här: Vilken jag skulle vilja se Alltså drömscenario är en bit uppåt Ja det är en bit uppåt, ja, en bit uppåt. Alltså, Jag skulle vilja hamna mot så här Kevin Lee Eller mm. I Quinta. Alltså mm. där jag skulle vilja Kevin se. Lee tänkte jag också att det vore skjutkul Men jag tror inte att han får det varumärkesmässigt Nä, det tror inte jag heller Men, det men det om jag får troligt. önska ja. så vill jag gärna se den matchen För jag vill se hur är hans brottning Mot någon som Kevin Lee Kevin Lee är också en fruktansvärd Och galet stor och stark För mm. den vikklassen Den matchen skulle jag gärna vilja se För jag tror vi skulle kunna Ja, Jag tror att vi kommer få se den matchen Det tror jag också
1: Ja, jag håller faktiskt med er där och när ni ändå börjar säga de matcherna och det du har pratat om och jämförelse med Khabib. Nu är det nu säger jag ju och jag säger inte den här till den jag vill se, men jag är ju supernyfiken på just honom mot Khabib. Mm. Hur agerar deras brottning mot varann? Och jag hoppas verkligen att vi kommer få det svaret kanske om kanske nästa år mm. att vi kommer få det beskedet. Om jag ska säga någon så Kanske Paul Felder faktiskt Tänkte jag också på, det är bara en studs ja. upp bara men... Men, men jag gillar din tanke med James Wick För den för Gillespie högre upp Exakt Av den tanken gillar James Wick mycket mer mm. jag, jag gillar alla era tankar Men om jag tittar så här, okay, han är rankad 15 Paul Felder är 12 tror jag 14 just Till nu i alla fall. Ja, en... 14 just nu 14 Francisco Trinaldo är 12 va? Mm. Inte Det är helt... en helt rolig match den, den, den matchen vinner Gillespie ganska lätt mm. tror jag mm. Jag, 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 jag vill se han klättra upp Det är lite det jag vill se mig glädje på jag... Vic Ja, för att han är en madren för Vic alltså. mm. Men vik är lite han klurig så ja. den, Jag tror inte den är gratis Nej, nej, nej Han
3: behöver en högre rankad kille nu nej, nej. Vi vill se han få motstånd Nu ja. har vi sett han kör över allt annat mm. Så ge han en tuff att knäcka ja.
1: Ja. Där har vi det Då går vi vidare Med kvällens coming event Och det är då Greg Hardy som rider in på en extremt kontroversiell häst in till UFC och får då ta sig an Alan Crowder. Um, Greg har ju för detta NFL-spelare som um, ja, hade åkt dit för. Det var väl sin. Är det sin hustru eller flickvän? Det är någon. Jag uh... tror du det spelar roll. Jag tror att det är ungefär lika riset i ja, här fallen Han Jag, inte på jag vet där, inte liksom. vad Brottsbalken heter. Jag...
2: Alltså det var ju en domestic, domestic violence Domestic det. violence i amerikanskt Misshandel ja. helt enkelt
1: ja. Ja, Hur som helst, han gick sin, sin debut Och den avslutades ju då med en diskvalificering För att han skickade ett olagligt knä mot Alan Crowder Och den bryts Och det var väl liksom det, helt enkelt mm. Jag vet inte, om det någon som vill tillägga något? Om alltså jag matchen? tycker
3: bara över att när det blir så här Okej, okay, och så kommer vi till Co-main-event Mm. Och så nämns de här två killarna mm. På ja. Co-Main event det är... alltså, Och lite det vi går tillbaka Om vi sa PageFans Att hon är på huvudkortet Att vi har det här på ja, det är
2: main Jag hade sett PageFans som main innan Jag ser mm. de här två på
3: Co-Main ja, Alltså det är så fruktansvärt 2-0 i record Har han väl 3-0 ah, 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 Crowder ja, Crowd hade väl 9-1 tror jag ah, ah, Crowder ah. har ju några mer matcher men det är fortfarande Det är ett skämt Nej, så. Det, är mm. inte, det är inte okej okay, alltså. okay, Och matchen var inte okej okay. Det var jättedåligt Man ser att han är atletisk That's it och Det är två nybörjare som Han är som en, en
2: dålig version av vad Matt Mitrion var När han kom Jag <laughs> <laughs> är också ja. en gammal nfl ja, jo, liksom. Men, men och, och det säger en del Ni som är gamla när ja. har koll på Matt Mitrion mm.
3: Ja, och, nej men det här var inte roligt nej. Och att det avslutas på det sättet var ju liksom spiken i kistan Kasta ut honom
1: oh, Ja, lite lite, <laughs> ja, men lite så det... Ja, Då tycker jag att vi släpper den diskussionen <laughs> ja. Helt enkelt, det var, det var ord och inga viser. Och då går vi vidare till kvällens huvudmatch Här har vi då superfighten Tidigare del av Tja ner en viklas För att eh, möta nuvarande Mästaren i flugväkt I eh, Henry Cicodo har varit sina turer. Jag tycker de har haft en ganska skön... Det har varit en bra uppsnack mellan de här två. De har, varit, har gillat bådas liksom prat till varandra och hur de har triggat varandra. Och ja, Fem ronder och vi brukar säga blinka inte när det är tungvikt. Jag tror inte folk räknar med blinka inte när det gäller flygvikt. Men här var det med fan blinka inte. För det gick Det var över på 31 sekunder. Uh, Henry Sekhudo var ju super supersnabb i, i sin striking- och en sak som jag tror att alla glömde när det gällde egentligen uppsnacket inför den här matchen. Alla fokuserade på Tidje Dillachas viktnedgång. Men ingen tänkte på hur fan kommer han att hantera snabbheten när han kommer dit. För mm. det fick vi se direkt att det här handlar inte om viktgången. Det här handlar om att händelse i är blixtsnabb. Mm. Och jag tror att DJ hade gjort exakt samma sak fast bättre- Äh, än vad Henry gjorde gjorde mot tidig delar om de hade mötts. Hastighetsmässigt definitivt, ja. men DJ
2: svagare än än Sehodo. Ja. Mm. Det är den stora grejen. Sehodo var snabbare än vad Delar hade räknat med och starkare. Mm. Mycket starkare. När han studsar av honom då är det liksom för att det är för mycket bål, för mycket liksom massa på ett annat sätt. Det, jag, ja, ja, jag, jag tror att Dillash så blev chockad Jag tror att Dillers gör en mycket bättre rematch mm. Jag tror att han kommer vara förberedd Och det vet vi om att han är bra Han är en bra rematch-fighter. Men jag snackade lite om det här för ett tag sedan vi pratade om den De är inte riktigt beredda På, på den nivån av fysik Som en, en färsk Det är ändå förhållandevis färskt OS-guld i en extremt jobbig viktklass det är annorlunda. Det är, liksom inte en, det, är inte, det är inte att ha varit med i OS. Vi har massa olympier i, i UFC. Men ett OS-guld är en annan sak. Mm. Det är verkligen det. Det är, det är något annat. Och jag tror att det var det ni inte var beredd på. Det är en annan sorts
1: atlet. Och det, det märktes liksom. Ja, nej, det, det märktes jättet jätte tydligt. Och då kom vi till den här diskussionen då. För tidigt stopp eller inte. Jag tittade ja. om och jag tycker faktiskt att det var det. Jag känner mm. att han blev. TJ blev stormad av Sejudo eh, samtidigt som jag upplevde också att det var som att han bara fel att se att han ramlade, det är klart han blev nedslagen, men, men det var ja, det, det var inte om vi säger Carl Robertson mot Glover Teixeira, åh oh jävla nu håller han verkligen på att liksom somna in här utan det var mer som att han lyckades bara aldrig komma upp på fötter på rätt mm. sätt igen. Och, uh, I min mening, när jag har sett om det... Uh, ja, jag, jag tycker faktiskt att det är, ett, det är ett för tidigt stopp. Jag tycker synd att det blev stoppat här. Ja,
3: alltså otroligt synd tycker jag. Mm. Sällan om det är för tidigt eller inte. Jag tycker ju att det var lite för tidigt, men det var bara synd. Mm. För det var så här, även om man säger att han var snabb, han kom in, han var inte redo... När det är på den här nivån och de här fightersna, ja. en träff, en putt, en, alltså, jag upplevde också att han tappar balansen. Jag såg ingen träffa direkt där i början och sen kommer han inte tillbaka i fighten och det blir så här, oh, det här var inte det vi ville se, vi ville se mer.
2: Jag, jag sticker ut haken och säger att jag håller med hundra procentet för tidigt avslut, det hade dock inte ändrat matchbilden överhuvudtaget om det hade fortgått situationen där de är är att han blev träffad, jag kollade på han, han, det är en grogg om en med Dillashaw som vet vart han ska, han håller på att vända upp mot en singelägg, mot en Sehudo som står på två ben med en höft vinklad, att Dillasho ska göra någonting med den singeläggen som inte Dimitris Johnson lyckas som inte Dill lyckas med det kommer aldrig hända, för det, den situationen i vilken han hade fått fortsätta är i den situationen där han är chanslös mot en olympisk guldmedaljör. Hade det varit en, en träffmodell stående, att de bryter stående i en slagväxling av samma anledning, då hade det varit katastrofalt. Men situationen till vilken de hade fått fortsätta var så här, varför? Han kommer aldrig komma upp eller tillåtas att komma in rätt i matchen där- hade det varit i en gard att de bryter för att han slår ner Det är en annan situation Hade det varit i en slagväxling Hade det varit i, i nästan vilken som helst Utom just när han står på alla fyra Och letar efter ett ben Det, det är ju bokstavligt talat Vad du blir nedömd till som straff I, i fristidsbrottning I vilket den andra personen har tagit ett oeskuld. Så Så jag håller med Det var ett för förtidigt avbrott Han var inte så skakad Men det hade inte gjort ett jota för matchbilden just där
3: Nej, det om man. Alltså jag ser det här om han hade överlevt. Att jag tror absolut han hade inte kommit kanske till en sån bättre position just där. Man kanske hade ridit ut stormen på något sätt Hållt i, tajtat upp Alltså vad som helst Men det här är ju mest för att jag bara ville se mer ja, jag tycker att det är så tråkigt När man innan bara, åh vilken match Hur kommer man klara det här, hur kommer man klara det här Hur kommer det se ut, vi hade ju många frågor innan Och vi fick ju faktiskt inte svar på någon Tycker jag
2: Det var som att för titta på
1: Tyson på 90-talet Man satt vaken till klockan fem Och var ju yeah, slut <laughs> var det fel domare som var inne och dömde ja. det här är någonting nej, som nej. de har lyft väldigt mycket Jag tror att ingen som följer MMA Känner direkt igen eh, McDonald. McDonalds Wow, veterandomaren Utan ah, prelimdomaren Shit, mm. han fick uppgifterna Jag
2: tycker det var fel domare Med mm. det sagt så ska vi knyta an till det Vi höll också hängande i luften mm. Det var fel domare, han är för oerfaren Och just därför Så skulle jag vilja försvara honom han följde regel ett i Absolut. boken. Safety first. Mm. Var lite osäker och gick då på säkerhet. Ja. Jag bryter det här så att ingen skadar sig. Mm. Och det är rätt. Det är rätt, tyvärr. Det är rätt till och med när det är fel. Det är den klassiska. Ja. Liksom, punkt ett är alltid rätt. Vet du vad jag gjorde det för att jag upplevde att det höll på att gå riktigt dåligt för dig. Så jag skyddade dig från den skada jag trodde du skulle få. Mm. Det går inte att argumentera mot det intellektuellt. Det går inte att argumentera mot det emotionellt. Men inte intellektuellt, för det ja. är domarens uppgift
1: Han har helt enkelt inte svarta glasögon i dömning än Utan han ligger Nej. kanske på ett gult eller ja. någonting Och då är det safety first ja. Och det är
2: samma grej där Det är det jag tycker också är problemet med att gå tillbaka till Glover Teixeira, Carl Robertson Safety first, att domaren säger Nej men jag hade koll på vad som hände mm. Det betyder att du såg att det var en olaglig situation Bryten.
1: Mm. Istället för att vänta på att den kanske löser sig Bryten. Mm. Mange, hade du hellre sett Mario Yamasaki som domare i den här matchen? Det är ja. jag svarar åt Mange. Nej. Då hade det varit fem Nej. ronder även om 25 minuter hade sett ut exakt så. Exakt faktiskt. Ja. Baa, improve your position. <laughs> improve with <laughs> the. Okej, och då kommer då den stora frågan Ska TJ få en returmatch I den vikklassen Mot Henry Cejudo Eller ska Henry Cejudo få gå upp en vikklass Och fighta som bältet där Och få möjligheten för honom att bli champ-champ Eller ska de gå åt ett annat håll Mange får ordet först
3: Nej men jag ser Cejudo få i bantanvikt Han vann Så han väljer mm. Det är så jag ser det enkelt Tidigare har jag inte rätt att välja en rematch I hans vikklass igen Utan nu Nej. är Cejudos tur
2: jag håller med många hundra procent. Alltså TJ, för att han var champion i viklassen över kunde absolut få hoppa före kan, Men han kan inte stå kvar före kan efter att han har fått stryk. Antingen så måste Seodo möta någon i sin viklass eller så kan han få kliva upp.
1: Han väljer. Ja. Mm. Ja, jag, jag håller med. Eh, rakt av faktiskt i den. Mm. Jag tycker också att det är upp till, till Sejudo. Samtidigt så blir det en sak som blir lite knas här. Det är det att Sejudo säger att han gör det här för alla frugviktare. Men om han kliver upp nu då hamnar ju flugviktsdivisionen i Stiltje igen Och då har vi det här Benavides är just nu rankad tvåan Har en vinst Jag ser nog lite Benavides Mot en Sejudo del 2, Skulle vara lite intressant
3: mm. Ja, absolut Men jag ser hellre en Sejudo mot Tide Så jag bryr mig inte om vad Sejudo sa Utan jag vill att han går upp Och så vill jag ha den matchen igen För Sejudo kommer inte ha något problem med Passa in i den vikklassen heller han, han är stor, oh, han är fysisk Allt är där mm. Och TJ får förhoppningsvis Visa att ännu bättre göra Om han mm. slipper den där hårda bandningen. För det kan också påverka hakan Väldigt mm. mycket mm. Så nej, jag vill, jag vill se en match i bantanvikt Och han har chans att bli champ,
1: -champ. Ja, jag lyfte ju en grej där precis innan du och jag skulle börja kommentera matchen att um, um, Tidig Dillashar har aldrig vunnit mer än fyra rad. Mm, Varje gång exakt. han har nått fyra vinster så har han förlorat. Jag älskar de där små <laughs> konstiga grejerna som dyker upp i folkstatistik. Men den var ju bara absurd och så förlorar han så snabbt också. Det här är alltså för er
2: som undrar, det här är självt att Paulie bra på Rubiks Rubikskub. Exakt, ja, och ser, och ser algoritmer algoritmerna
1: <laughs> överallt. Um, Coolt. Jag tycker att igår så gick vi ut och MMA-podden har nu ett Instagram-konto. Så om ni gillar podden så får ni såklart jättegärna gå in och följa oss på Instagram. Ni hittar den på MMA-podden. Det är inte mycket svårare än så. Igår gick vi ut med lite tittarfrågor, eller lyssnarfrågor. Så jag tänkte att vi ska dra några lyssnarfrågor här. Vad ska vi se. Ja, här har vi börjat faktiskt med den här från Ingrid, och så kommer jag inte säga efternamnet för att jag känner att jag kommer slakta det och jag ber om ursäkt för det. Då ska man så här, får man kittla motståndaren under foten när man typ ligger ner och han sätter ett ben benlock, ofta är ju foten framför en. Uh, ja. ja, det får man ju, men då är min fråga istället om du blir kittlad under ett benlock, är det någonting som känns jobbigare än att knät håller på att kanske glida ur led? <klick> nej, men sen skulle jag också säga att jag tror, jag ska inte gå ed på det för jag har inte läst
2: den delen av reglerna på länge men jag tror faktiskt att det till och med står regler att man inte får pyssla med pinching, tickling och pressure points och så vidare, mm. så att jag tror dessutom att man faktiskt inte får kittlas sen huruvida man borde kittlas
1: jag skulle säga att det finns andra grejer att vara oroligare för mm. Mange då får du en fråga här den går i för sig till alla, men jag ställer inte till dig ändå. Tycker du att Blavich förtjänar en titelmatch väldigt mycket mer än Smith?
3: Eh, intressant faktiskt. Jag tycker inte Smith riktigt Han, för... han är
1: bokad mot Santos och det poängterar den ja, också. Ja.
3: Eh, jag gillar ju Blavich. Jag tycker han har gått från klarhet till klarhet. Eh, och jag skulle vara mer intresserad av den än Smith. Mm. Så jag säger ja på den. Ja. Jag, jag tycker att det är en bättre match Alltså Smith tycker absolut inte Har gjort sig förtjänt av den Även om han nu vann sist Men det var inte så imponerande Så
1: Blauvic har sett bra ut ja. Får säga tack Ville Johansson för den frågan Hade du någon Valdo? Ja
2: eh, från någon superballförkortning Som börjar på GEO Och sen är det massa massa och siffror Så att Geo får hacka i så det här bara. <laughs> Vilken svensk MMA fighter har bäst game? Ja jag vet inte vad, vad säger vi på den? Idag aktiv jag skulle vilja slänga in Jack Hermansson ligger bra till, tycker jag. Bäst marking. Nej, men beroende på vad man pratar om, liksom. Han är effektiv i Mark han men. Men om ni med, med antar...
3: Damian Maja, typ Svensk Svenska, mma Aha, var det, det de? Ja, ja, jag svensk... hörde inte det, jag missade den detaljen. Jag skulle gärna vilja ha <laughs> ja, det. Ja, det var det jag tänkte. Jag bara, ja, ja. Vad, vad pratar du om? <laughs> Nej, vi har inte bråkat vi <laughs> så Ja, det var det jag tänkte också. Men, ja, men då. Är... Alltså det känns som Jack Hermansson. Eller hur? Jack
2: känns ju lite Alltså som.
3: väldigt effektiv mark, både submissionmässigt och, och framförallt round round and pound. And pound.
1: Och defensivt.
3: Ja, Nej, men han, är, han håller högst nivå. Ja,
1: jag, jag är faktiskt redo att ha inga argument emot det. Jag tycker också det, jag tycker att han visade verkligen det med sin senaste match. Det var han mötte där och tog rygg på honom mm, och... Exakt ja, det är... Jag tycker också hur han hanterade Innan det, hur han
2: hanterade lite ja. medbrutet, medbrutet revben det var så här, Ja den här killen är bra
3: Fult. Helt otroligt, eh, Helt otroligt Jag säga. har en fråga här från Gymjocke eh, Tror ni att UFC kommer att införa En ny vicklas under 2019
1: Ja det är väl 165 då som det surras om Fan, jag är lite osäker. Det hänger på om de behåller flygvikt eller inte. Och Jag tycker så som flygviktarna såg ut i helgen så finns det ju liksom egentligen inget case för att stänga den vikklassen. Fast
3: Nej. där får man ju säga, hur bra har inte Dimitris Jonsson sett ut i många år? Ja, alltså, De har ju varit där hela tiden, det är ju bara att de inte drar publik.
1: Nej, jag vet.
2: Jag det tycker jag är så synd. Jag, ja. jag sa det senast igår när jag satt och kollade i kapp på en massa matcher. Jag uppskattar flygvikten nästan mest av alla vikklasserna mm. ur ett... Idrottsperspektiv för att det är så Fruktansvärt mycket
1: Action hela tiden Man får mycket MMA per minut ja, det, får det var man. lite som du är så. också Det är fascinerande att de är så kompletta i flug. Exakt. Alla är så kompletta, alla är bra på brottning BIJ mm. och liksom striking och Men, din...
3: Alltså jag tror ju bara det ligger I logiska naturen att de är så sjukt Starka mm. Och de är små Alltså titta mm. på tungviktarna, det är för lite muskler för att bära kroppen för att göra alla de ah, ja. sakerna de kan göra, det är därför de blir otroligt kompletta och det går väldigt fort, mm. alltså de pikar ju väldigt tidigt oh, i ja. karriären, en tungviktare tar ju evigheter innan de lär sig fightas. <laughs> mm.
2: Äh, du, nej, men jag måste slänga när Jim Jocke ja, var aktiv Han har även frågat mig vem vi vill se Gregor Gillespie möte härnäst Det har vi ju pratat om ja, precis. Så, Men ska vi då bara för att svara Jim Jocke här Enas om att vad vi egentligen vill Är se honom mot Kevin Lee ja. mm. Direkt liksom. ja, det, det
3: hade roligt. varit coolt ja, det, alltså, det, det hade, hade varit intressant på kjattigt. riktigt Mycket mm. chips Mycket kött ja, ja. Bra.
1: Nej, den, den, den hade varit grym Då kör vi Jag tror att vi ta det här som faktiskt eh, dagens sista fråga, för nu har vi rullat på ganska länge i den här podden. Eh, det här är egentligen fler frågor som Markus Grena har ställt men några av dem har vi redan tagit upp så då tycker jag att vi tar den här. Vem ska Alex möta här näst? Rockhold ser jag i alla fall som en möjlig motståndare. Eh, jag håller med om Rockhold går upp så jag är jag nyfiken av att se Alex mot Rockhold.
3: Det är väldigt många om i den. Mm. Alltså det är det. om Mm. Han går upp och jag tror inte han går upp.
1: Tror inte det. Trots jag... att han har gått ut med att han I'm coming for you, John Jones. Och...
3: Ja, men jag tror inte han går upp och möter Alex. Jag tror att det är mycket snack. Jag tror han vet om att Alex är en väldigt dålig match för han, oh. Jag tror det är därför han inte vill gå den matchen. Och Tyvärr, Tyvärr, för det här har vi pratat om också. Vem möter Alex Jag har faktiskt ingen aning vem man ska möta. Är, han utmanade Corey, vilket, vilket var, en bra. var bra. Det var smart. Fel timing bara. Fel Corey timing måste få bli
2: farsa det okej. Okay. Ja. Ja.
3: Alltså, jag ser ingen som är där. Ja. Det är ju så här Blavich och Santos Om Santos lyckas vinna mot Blavich då kan jag se den matchen bli men mm. annars det är svårt.
1: Det är det kanske. Ja, det, ja, men, exakt, från det är från en
3: förlust mot smitt. Ja, alltså, det är inte så triggande.
1: Nej, nej jag Eller håller med. med vänta men, in smitt. Liksom. Då, ja. då är det Dominic Reyes, obesegrad 10-0. Ja, det, det är typ han Eller då Thiago, vinnaren Thiago Santos Blavich
3: Ja, men det var om sant. Alltså, ja, Blavich, ja, De möttes tidigare. Mm. Har jag, jag
2: har hört att Alex har något, slutar då, käka kanelbullar med glasyr på. Så han kanske går ner en viklas.
3: Ja. tror vi. Nej. Inte sannolikt. Inte Nej. sannolikt.
2: <laughs> Kanske inte. Med den rumpan. <laughs> Om ni undrar så känner vi Alex privat. Där vågar vi säga det här. Plus ja. att han inte sitter i studion. Jag tror inte många känner han privat. Men
1: <laughs> ja, men super. Um, Ingen ufc gala den här helgen Men däremot nästa helg så kommer Nästa avsnitt så kommer vi att snacka upp En till gala och efter det Så ska det rulla ufc galor i princip varje vecka så... I
3: princip förutom ja. hopp
1: så kära lyssnare till er som uppskattar podden och uppskattar MMA Det är bara att ladda upp ordentligt för det kommer bli så mycket, mycket MMA Och en sista sak bara, om ni gillar podden, om ni verkligen uppskattar vårt snack Och ni känner att ni har polare som uppskattar MMA på samma sätt som ni gör Rekommendera gärna vår podd Och följ oss på Instagram och skriv till oss Kommentera våra bilder, kommentera allting Skicka frågor bara Precis, från och med nu så kommer vi köra och lyssna frågor inför varje avsnitt och det kommer komma upp en bild varje gång inför varje avsnitt där ni även får diskutera med oss vad ni tyckte och tänkte om våra åsikter i det här avsnittet. Så får vi säga, ha en trevlig vecka och så hörs vi nästa gång. Tja. Tack för den här gången. Hej då.